0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, hallo. Dag, mooi mens. Welkom. Wat fijn dat jij er bent. Ik, uh, ik zit momenteel een beetje in een... Ja, hoe zal ik het noemen? Een bijzondere week. Ik denk dat ik het niet anders kan omschrijven dan dat het een bijzondere week is. Een week waarin aan de ene kant het leven stil lijkt te staan. Waarin je weer even met je neus op de feiten wordt geduwd. En tegelijk gaat het leven ook gewoon door. <laughs> en dat maakt het bijzonder. En zo ervaar ik het dus ook. Dus ik ervaar zoveel. En ik weet ook niet precies wat ik ga delen in deze aflevering. Uh, maar ik dacht, ik ga je gewoon even meenemen in waar ik nu zit. Erop vertrouwend dat je daar wel waarde uit kan halen. En ik voel ook dat ik niet in detail wil gaan, omdat, het, uh, omdat ik er nog zo middenin zit. Maar ik ga er wel iets over delen. Um, maar naast het feit dat ik niet in detail wil gaan, omdat ik er enig middenin zit... Um, voelt het ook dat ik met heel veel respect um, en voorzichtigheid ook uh, wil voelen wat deel ik wel en wat deel ik niet? En dat komt omdat het niet om mij gaat. Um, maar ik zit wel in het proces. Dus um, de situatie is dat de stief. ja, de, ja de, eigenlijk de, de vrouw van Bram, zijn vader. Die is na een lang ziektebed, is die een aantal dagen geleden overleden. En we zitten er nu middenin. Uh, avondwaken gaat nog komen, crematie gaat nog komen. Dus we zitten er echt middenin. En uh, aan de ene kant voelde ik, wil ik een podcast opnemen? Maar aan de andere kant voelde ik, ja, ik wil heel graag een podcast opnemen... Want dit zijn dingen die ook zo bij het leven horen. Hier krijgen we allemaal mee te maken. We krijgen allemaal te maken met rouw. Met rouw in deze vorm. Het verliezen van een dierbare. Het verliezen van iemand dichtbij in je familie. In en met alles wat dat raakt. En de processen. Dat je ineens heel veel samen bent ook met de familie. En, uh, dat kan aan de ene kant natuurlijk ongelooflijk verbindend ervaren worden. En aan de andere kant kan dat ook natuurlijk triggerend zijn. Wat ik ervaar op dit moment... is dat ik de hele tijd bij mezelf voel... wat heb ik nodig? Dat is echt mijn standaardvraag de hele dag door... Wat heb ik nodig? En de hele tijd een soort van beweeg. Van oké, okay, ik wil heel graag nu hier aanwezig zijn. Dat voel ik ook dat ik dat wil. Samen zijn. In het proces, in het rouwproces. Dat voelt ook heel... Ja, dat, dat, dat voelt... Ik vind dat bijzonder. Zo'n processen. Ik vind het bijzonder om te ervaren... wat mensen om mij heen voelen. Ermee omgaan. Wat het raakt. Ik kijk natuurlijk op een bepaalde manier... Ik kijk tegenwoordig heel anders aan tegen, tegen doodgaan. Do je fysieke lijf verlaten... Kijk ik zo anders tegenaan dan hoe ik daar eh, nou ja, tien jaar geleden tegenaan keek? Dat is niet te vergelijken. En dat maakt ook dat ik het proces ook anders ervaar. Dat maakt ook dat ik eh, op zielsniveau, op andere lagen, zonder woorden, kan zijn kan voelen, kan waarnemen, kan communiceren. Dat is de mind overstijgend. En dat ervaar ik dus ook de hele week. En uh, daar praat ik niet over. <laughs> uh, nu wel, met jou. <laughs> uh, maar niet, niet zo, zeg maar. Maar wat ik zo bijzonder vind, is dat ik, ik hoor dan mensen bepaalde dingen zeggen... En eigenlijk zeggen ze dingen waarbij ik voel, maar dit zit ook op een andere laag. Dit gaat ook over meer dan dat we kunnen waarnemen. Soms zit het in kleine dingen verpakt die ik dan daarin kan ervaren. Dus ik kan naast het feit dat er een rouwproces is, dat er veel verdriet is. Voel ik ook heel veel meer. Het is zo en-en. En wat ik dus merk wat mij heel erg helpt in, in deze situatie. En misschien heb je daar ook wat aan. Kijk, je kan heel erg geleefd worden in zo'n periode. Voelen dat je heel erg geleefd wordt. En wat ik dus merk is dat door de hele tijd bij mezelf te blijven... Um, door bepaalde keuzes heel bewust te maken... dus uh, enerzijds de keuze om veel bij familie te zijn... en daarnaast ook de keuze van, hé, hey, wat doe ik voor mezelf? Uh, dus een momentje, een middagdutje, want ja, ik ben zwanger... en mijn lijf vraagt daarom, een middagdutje... Uh, welke dingen laat ik qua werk wel doorgaan en welke dingen niet... Uh, daardoor heb ik heel bewust gekozen. Ik gaf dus uh, de dag na het overlijden. Gaf ik een retreatdag samen met twee andere ondernemers. En er kwamen twaalf vrouwen. En ik voelde een enorme loyaliteit. Naar alle partijen. Naar iedereen voelde ik een loyaliteit. Misschien herken je dat wel. Dat je dan in een situatie komt en eigenlijk voel je overal loyaliteit. Maar waar, ben je dan? Uiteindelijk, waar ga je dan voor kiezen? Want je kan niet... In die zin loyaal zijn aan iedereen. Um, of wel. Maar het belangrijkste is, kun je loyaal zijn aan jezelf. Dus daarom ben ik heel erg gaan voelen van, hé, hey, wat, wat voelt nu voor mij het allerbeste? Een hele dag, het was een uur rijden, uh, van s'morgens vroeg tot s avonds laat op een retreatdag zijn. Nog napraten, wat we eigenlijk hadden afgesproken met de andere ondernemers. Samen eten voelde voor mij als, uh, dit, dit kan niet, het is een no-go. Uh, want ik voel dat ik ook samen met mijn man, dat ik er voor hem wil zijn. Um, en dat ik hem wil steunen. En uh, ook dat ik bij familie wil zijn. Dus dat ik ook hun wil steunen en er voor hun wil zijn. Um, ik, ik wil het zelf ook, zeg maar, dat voelde ik. Ze dus ik voelde van, oké, okay, hoe ga ik hierin meebewegen? Want ik voel ook dat het retreat... Uh, dat ik voelde ook een, een loyaliteit, maar ook een commitment naar die vrouwen en naar de andere ondernemers. Ik voelde ook dat ik daar heel veel behoefte aan had. Dus wat ik tegen, wat ik heb gedaan, de keuzes die ik heb gemaakt. Ik heb uh, contact gehad met, uh, met mijn collega <laughs> en uh, de situatie uitgelegd. Verteld wat ik voelde, wat ik ervaarde. En gezegd. Ik beslis als ik wakker word. Dus ik laat mijn lichaam bepalen. En als mijn lichaam bij wakker worden, mijn intuïtie zegt, um, ik wil er vandaag deels bij zijn. Ik had al gezegd, het wordt sowieso niet de hele dag. Dus dan zou het gaan over de ochtend. Ik wil er deels bij zijn. Um, dan ga ik dat doen als mijn lichaam, als die als goed voelt. Maar als ik nu voel van, ik kan er niet volledig zijn. Ik kan niet volledig aanwezig zijn, want ik wil altijd ergens volledig aanwezig zijn. En niet in mijn hoofd schieten en eh, nou, dan ben ik er alsnog niet. Dus ik wil voelen dat mijn lichaam ja zegt. En ik werd wakker die ochtend en ik voelde volledig voluit ja. En hij voelde helemaal goed, heel trouw aan mezelf. Oké, okay, ik kan daar in de ochtend helemaal zijn... En in de middag kan ik er dan samen voor mijn man weer helemaal daar zijn. En mijn man stond er sowieso achter. Natuurlijk ook met hem over gehad. Uh, en, en hij wilde ook heel graag dat ik ging. Hij zei, doe dat nou maar voor jezelf. Want ik weet ook hoeveel dat voor jou betekent. Was ook heel steunend voor mij. Uh, dus in die zin voelde dat heel goed. En het was zo mooi, want ik kreeg een berichtje van een, uh, een dame die daarbij was. Als deelnemer. En zij is ook ondernemer. En zij stuurde mij... Een berichtje en ik wil daar een stukje uit delen, omdat dat zoveel voor mij betekende. Hmm, dan moet ik hem natuurlijk wel vinden. Dat bedenk ik nu ook gewoon natuurlijk weer ter plekke. Even kijken. Sorry, het duurt iets langer. Als ik hem niet heel snel vind, dan ga ik het ook loslaten hoor. Nee. Oh ja. Zij stuurde... Um, wat een cadeautje om jou zaterdag op het retreat weer te mogen ontmoeten. Ik had daar ooit eerder gezien. Wat een show-up, no matter what, zet jij neer. Kan ik alleen maar heel diep respect en waardering voor hebben. Hoop dat het in de privé situatie oké okay gaat. Ik heb het dus ook benoemd naar die vrouwen in de ochtend. Maar ik vond het zo fijn om dit terug te horen, hè? En ik benoemde ook in de ochtend naar die vrouwen van nou, ik ben er vandaag, ik kan hier ook echt zijn. Um, maar ik ga wel uh, halverwege de dag weg, omdat ik ook ergens anders wil zijn. En nu liep het ook zo dat ik ook wist dat de situatie bij de familie, ik kon daar in de ochtend ook niet doen. Zij hadden daar um, bepaalde afspraken, ook dingen regelen, organiseren. Um, ik hoefde daar op dat moment ook niet te zijn, dus dat maakte de keuze voor mij nog makkelijker. Maar wat ik dus merk, lang verhaal kort, is dat ik dus nodig heb deze week, continu, om te kijken, hé, maar wat um, voedt mij? Wat voedt mij nu echt? En een van die dingen bijvoorbeeld was dat wij gisterochtend zijn gaan babyzwemmen met Noah en dat we gewoon lekker in dat water liedjes zingen, uh, weet je Balletjes zoeken en in een, in, een, in een dezelfde kleur dingen ring gooien. Weet je, allemaal dat soort dingen. Uh, met waterspatteren, gewoon hele simpele, fijne dingen ook tussendoor. Waardoor, waardoor ik merk dat ik aan alle kanten gewoon opgeladen word. En het verbaast me hoe aanwezig ik ben waar ik ben. En dat is echt niet zo geweest, want jaren geleden zou ik in zo'n situatie alleen maar bezig zijn met uh, hoe kan ik er voor iedereen zijn en wat moet ik doen en um, is dit wel geregeld en dat, weet je continu in mijn hoofd uh, om maar vanuit een helperdeel, uh, nou ja, een pleaserdeel, een, deel, een, pleaser deel, een angstig deel om maar overal te voldoen en Um, nou, ook echt iedereen te willen helpen en uh, echt voor iedereen te zijn. En, maar compleet weg van mezelf. En nu voel ik dus deze hele week hoe dichtbij ik ben bij mij. En dat ik dus de hele tijd keuzes mag maken die dienend zijn, waardoor ik er overal gewoon aanwezig kan zijn. Ben ik met Noah in, in het zwembad uh, volledig aanwezig? Um, even gewoon met elkaar... Uh, nou ja, eruit zeg maar, uh, aanwezig. Ben ik aan het werk? Aanwezig. Uh, ook al zijn dat dan maar een paar uurtjes, want ik werk nu natuurlijk maar heel weinig uurtjes. Maar wel dat ik er dan, dat er, waar ik ben, dat ik er kan zijn. En, en dat voelt heel fijn, merk ik. En dat geeft dus ook heel veel ruimte om uh, te voelen wat ik voel. Ik merk ook wel dat ik wel nog wat gevoeliger ben dan dan normaal, dat, dat, dat speelt echt wel mee. Dus ik merk dat er echt wel zo'n, ja, een, een rouwproces zo, uh, die heel voelbaar is om mij heen en door mij heen. En um, ja, dat, dat dat wel maakt dat ik nog wat gevoeliger ben. Ik ben natuurlijk ook zwanger, dus dat maakt hem natuurlijk nog een stapje, ja, extra. En wat daar ook heel belangrijk is, misschien heb je daar iets aan... Um, nou, mocht je zwanger zijn of ooit nog zwanger willen worden. Ik neem mijn kindje de hele tijd mee. Dus in alles wat ik voel, in alles wat ik ervaar, maar ook wat anderen ervaren, neem ik mijn kindje in mee. Dus op het moment dat we met elkaar samen zitten en dat er echt zo'n... Ja, ik wil bijna zeggen doodse stilte is, uh, vol rauw en verdriet en pijn, um, dan ben ik daarbij aanwezig. En dan voel ik alles wat daar gevoeld wil worden. En tegelijk vertel ik dan ook tegen het kindje in mijn baarmoeder uh, dat mama heel veel voelt van zichzelf en van anderen. En dat mama heel blij is met het kindje. En dat zeg ik dan ook echt, ik ben zo blij met jou, ik ben zo blij dat jij er bent. En alles wat ik nu voel, komt door dit en dit en dit. Dit is wat er gebeurt. Zodat ik het, dat ik het kindje daar helemaal in meegeef. Omdat ik dus heb geleerd, ook bij Anna Verwaal, dat op het moment dat jij dus in een rouwproces terechtkomt, of dat een van je ouders in een rouwproces hebben gezeten, terwijl jij in de buik zat, in de baarmoeder, het is dus interessant om na te gaan ook voor jezelf. En kan dat voelen voor het kindje in de buik. Want het is echt rouw die dus door het lichaam heen gaat. Zo'n diep verdriet. Um, echt wel diepe pijn. En um, of dat nou van jezelf is of niet. Ook al ben je in een, in een crematorium waar iedereen, tenminste als je gevoelig bent, dan voel je dat allemaal ook van anderen. Dan is het zo belangrijk om je kindje daarin mee te nemen, um, dat het niet om het kindje gaat. Want anders voelt het kindje al die gevoelens die jij voelt en betrekt het op zichzelf. Daar al in de baarmoeder, zo bewust zijn uh, kindjes in de baarmoeder al. Dus die, um, heb ik heel erg, die heb ik deze week heel erg kunnen meenemen daarin. En uh, nou ja, echt de hele tijd... Uh, vertellen wat er gebeurt... wat ik ervaar... waarom ik dat ervaar... dat voelt heel verbindend... in mijzelf en... naar mijn kindje toe eigenlijk. Ja. Dus zo zit ik erbij. Momenteel. En dit speelt er... Ik denk dat heel veel situaties in ons leven... ...ons uitnodigen. Dit soort situaties... ...die zijn ingrijpend. Die komen... ...naar je toe. Die gebeuren, die horen erbij. Die zijn pijnlijk. En het raakt van alles. En dit zijn ook de momenten... ...waarin... ...we uitgenodigd worden en... Om te kijken van, hé, hey, welke delen in mij staan hier nu op? En welke delen willen wat gaan doen? Hoe meer, we in, hoe meer je, we, ik, jij, in een observerende rol kunnen zijn. Een waarnemende rol. Ik zie het altijd als een soort helikopterview. Hoe anders je dingen gaat ervaren, dat is echt mijn ervaring. Hoe meer ik vanuit een helikopterview naar alles kan kijken. Naar mezelf, naar anderen, naar de situatie, naar gevoelens. Um, en het wel allemaal kan voelen en toestaan en herkennen. Um, het, het voelt... Het voelt zo anders. Het voelt als een golf. Als een golfbeweging die er, die er de hele tijd is. Um, maar het... Ik, ik zei laatst tegen iemand, het neemt me niet meer over. Niets neemt mij meer over. Het is niet meer dat verdriet me overneemt. Het is niet meer dat uh, angst me overneemt. Het is niet meer dat uh, bepaald gedrag me overneemt. Als ik, moet, ik nu helemaal schiet in de stress en ik moet dit en dat en dat voor iedereen. Um, het neemt me niet meer over. Ik kan het gewoon allemaal ervaren en zien en vanuit daar heel dicht bij mezelf blijven en voelen En ook de verbinding voelen met mezelf, maar ook met anderen. Of ze nu wel nog fysiek hier aanwezig zijn of niet fysiek. De verbinding is er, de lijntjes zijn er. En dat is, uh, dat is niet alleen voor mij, dat is voor ons allemaal. Dit kunnen wij allemaal, ben ik van overtuigd. Daar ben ik echt van overtuigd. Ja, dat, dat maakt het leven... Dat maakt het leven leven. Ik denk dat alle, al het innerlijke werk wat ik heb gedaan, alle processen, heeft gemaakt dat ik van overleven naar leven ben gegaan. En dat is het enige wat belangrijk is geweest. Um, weer leven, het leven leven zoals het leven is. En ervaren wat er ervaren wil worden in en met alles wat het raakt. En dat neemt niet weg dat ik niet ook momenten nu ook deze week ervaar... Waarin het evenveel is, want die ervaar ik ook. Of wanneer ik even <hast> me de adem wordt ontnomen, omdat ik wow, uh, dit is intens. Die momenten heb ik ook gehad. Um, ja, of dat ik liefst even ervan weg wilde bewegen, die was er ook. En die mag er ook zijn. Ja, maar dan toch blijven bij mezelf, in en met alles wat het raakte. Toch blijven. En toch weer die vraag: wat heb ik nu nodig? Wat kan ik nu voor mezelf doen in dit proces? Ongeacht het proces waar je in zit, op welk moment, wat heb ik nu nodig? En hoe kan ik er zo goed mogelijk voor mezelf zijn, zodat ik er vanuit daar ook voor anderen kan zijn? Ik had een mooi gesprek met iemand laatst. Ze wilde eigenlijk heel graag in een traject stappen, het life-changing traject. Echt heel graag, ze voelde het aan alle kanten. Um, maar intuïtie zei ook echt ja. Alleen ze zei, er speelt zoveel nu. En mijn emmertje is zo vol. Um, ik voel gewoon dat ik moet wachten tot de kinderen ouder zijn. En de vraag is... Is dat zo? Want als het emmertje vol is, is het emmertje vol. En het emmertje wil geleegd worden. Het emmertje wil rust. Je lichaam wil rust. Zodat je juist dit soort situaties, welke situaties dan ook op je pad komen, welke dingen er ook spelen, hoe groot ze ook zijn en hoe heftig ze ook zijn, dat je weer in staat bent om... Bij jezelf te blijven trouw zijn aan jezelf. Te voelen wat je voelt. Toe te staan wat je voelt. Maar het je niet meer over hoeft te nemen. En vanuit de helikopter. Of yo, alles kan ervaren en kan bekijken. En er echt kan zijn. Echt aanwezig kan zijn. In plaats van de hele tijd over die grens heen te gaan. En maar over die grens gaan. En maar over die grens. En maar in de overleefmodus. En maar um, doorgaan met doorgaan. Want waar ben je dan? Ook in zo'n proces als dit, um, nou, als al die overleven, wat heel logisch is en heel begrijpelijk, en het is ook, um, daar is geen goed of fout in, alleen waar ben je dan? Dus zoveel om te voelen en zoveel om waar te nemen, dat, dat, dat weet je ook, want waarschijnlijk is er te veel geweest om te voelen, waardoor pff, weg van al dat voelen. Maar wat mijn ervaring nu is, is dat het voelen helemaal niet zo eng is en spannend is als ik eh, altijd dacht. Toen ik in de overleefmodus zat. En ik vanuit hele diepe verwonding handelde en voelde. Terwijl nu ik bij mezelf ben, me bij mezelf voel... Voel... Ervaar ik het leven echt totaal anders. Vanuit leven is het leven een hele andere beleving dan vanuit overleven. Ja. En het doet de tijd ook even stilstaan deze periode. Dit moment doet alles even stilstaan. Doet je ook heel veel beseffen. Doet mij heel veel beseffen. Ook weer. Ja. Wat is nu echt belangrijk in het leven? Wat is nu echt belangrijk? Dat zijn ook dingen die ik mezelf deze week de hele tijd afvraag. In de keuzes die ik maak, zoals ik net het voorbeeld gaf met het retreat. Want ik voelde, wat is nu echt belangrijk? En ja, nu is het echt belangrijk dat ik er voor mijn man ben. En dat we er samen bij zijn vader, bij de familie zijn. Dat is echt belangrijk nu. Maar daarnaast, het mag het ook en-en zijn. Mag het samen gaan. Want ik ben ook belangrijk in dit proces. Dus wat heb ik nodig om er te kunnen zijn? Om aanwezig te kunnen zijn? Om maar voor iedereen om me heen te kunnen zijn? Dat ik goed voor mezelf zorg. Dat is prioriteit één. En als dat betekent wat ik nu sinds een tijdje doe, tussen de middag slapen, is dat tussen de middag slapen. Want anders val ik om. Dus... In welke situatie je ook zit, jij bent prioriteit. Altijd. Wat heb jij nodig om maar voor jezelf te kunnen zijn, zodat je aanwezig kan zijn voor de rest om je heen. En ook bij je kinderen ben jij als eerste prioriteit. Ook al wil je kinderen prioriteit maken, ook al wil je over je eigen grenzen heen gaan om er voor hun te zijn en nee te zeggen tegen jezelf. Uiteindelijk, dat heb ik ook tegen deze dame waarmee ik sprak, waar ik net even kort een voorbeeld van gaf, heb ik ook bij haar uitgesproken wat ik je zo graag vanuit zoveel liefde wil meegeven, is dat als jij voor jezelf kiest, hè, in welke vorm dan ook, maar ik gun je dat je voor jezelf mag kiezen. En al is dat maar iets heel kleins, al is het maar even gaan liggen tussen de middag, al is het maar even een boek lezen, maar wat heb jij nodig om er voor jezelf te kunnen zijn, eh, zodat jouw emmertje niet overloopt en dat jouw grens niet overgegaan wordt? Wat heb je nodig om goed voor jezelf te kunnen zorgen? Daar heeft iedereen baat bij, ook zij. Dat is wat ze leren dan. Ze leren dat mama goed voor zichzelf zorgt, dat mama grenzen aangeeft, dat zij dat ook mogen doen. En ze voelen ook dat mama, door ja te zeggen tegen zichzelf, zich beter gaat voelen. En dat heeft ook een effect op hun. He, want op het moment dat we, in welke situatie dan ook, maar dat, ik zal hem bij mezelf houden. Ik heb echt periodes gekend, misschien wel een grootste deel van mijn leven, dat ik alleen maar tegen mezelf zei, nee, 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 nee. je moet er zijn voor iedereen. En ik was er dan ook, fysiek. Ehm... <laughs> um, en, en, en mensen ervaren ook echt wel dat ik er was, want daar zit ook mijn kracht. Maar als ik nu terugkijk naar hoe ik er nu kan zijn in de energie en in de aanwezigheid, ah, dat, is, dat is een compleet verschil. In ieder geval hoe het voelt naar mij. Echt hoe het voelt voor mij. Want ik hoefde niet weg van mezelf te bewegen. Um, ik hoefde niet over mijn grenzen, ik hoef niet meer over mijn grenzen te gaan. Wat ik toen wel deed. En wat er toen vaak gebeurde, was dat ik dan een paniekaanval aanval kreeg. En dat ik in huilen uitbarstte. En dat het me te veel werd. En dat ik overweldigd werd. En dat mijn emmer was overgelopen. Want ik was er de hele tijd voor iedereen. En iedereen ervaarde mijn steun. En mijn, mijn, nou, wie ik ben en wat ik kan doen voor mensen. Alleen, ik ging eraan onderdoor. En dat zag niemand. Want dat verbergde ik. En is, zijn daar mensen aan, uh, mee gebaat... Op de lange termijn, nee. Want dan houden we niet vol. Dus dan komt er een moment van instorten. Die komt. Die kwam bij mij ook meerdere keren. Dus, um, nou, ik ga hem denk ik afronden voor nu. Um, dus wat heb jij nodig op dit moment? Voor jezelf. Wat is echt belangrijk? Wat is nou echt belangrijk? Ja, die twee vragen die wil ik je meegeven. Wat heb jij nodig en wat is nou echt belangrijk? Zijn de dingen die we dagelijks doen echt zo belangrijk? Of zijn er soms andere dingen belangrijker? Maar ja, en vergeten we dat soms. Oké, okay, daar ga ik hem mee afronden. Ik hoop dat je hier veel waarde uithaalt. Dankjewel voor het luisteren. Voor het kijken. En veel liefs voor jou. Doei doei. Nou, lieve mensen. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond. En welk inzicht je eruit hebt gehaald. Mocht je nog vragen hebben of is er een onderwerp waar je meer over wilt weten. Laat het me dan weten.